Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Gartentourist. Explore the Green. Mit Fall und Annika. Heute möchten wir mit euch über Schwertlilien sprechen. Was hältst du von Schwertlilien, Annika? Schwertlilien sind übel fancy. Die sind so facettenreich wie kaum eine andere Staude. Und es gibt einfach so viele Farben und Formen. Das ist korrekt. Deshalb wurden sie auch vom Bund Deutscher Staudengärtner zur Staude des Jahres 2016 gewählt. Schon in der Natur gibt es über 200 Arten. Bei Züchtern sehr beliebt ist vor allem die Gruppe der Bartiris mit ihren vielen Sorten und Kreuzungen. Der wissenschaftliche Name Iris ist auch im Deutschen geläufig und kommt ursprünglich aus dem Griechischen. Da bedeutet er so viel wie Regenbogen. Der Name ist Programm, denn weiße, gelbe, orange, blaue, rosa, rote und sogar nahezu schwarze sowie mehrfarbige Formen lassen keine Wünsche offen. Annika, wusstest du eigentlich, dass Schwertlilien trotz ihres Namens nur sehr entfernt mit Lilien verwandt sind? Positiv, sie gehören nämlich zur Ordnung der Spargelartigen. Genauer gesagt, zur Familie der Schwertliliengewächse. Und noch genauer zur Gattung der Schwertlilien. Wer hätte das denn vermutet? Halt's mal. Sorten der Wiesenschwertlilie, der Steppenschwertlilie und der zierlichen Netzblattiris sind weitere wichtige Gruppen. Sie ergänzen mit einer ganzen Reihe botanischer Arten das Sortiment. Schwertlilien haben traumhafte Blüten. Frühe Arten blühen schon ab Februar, die meisten Sorten im April. Später zeigen noch im Juli ihre Blüten. Wirklich eine tolle Pflanze. Wenn man verschiedene Sorten pflanzt, hat man das ganze Jahr was von ihnen. Schon als Kind habe ich es geliebt, bei meiner Oma auf der Terrasse zu sitzen und auf das Schwertlilienmeer in ihrem Garten zu schauen. Mega ulkig. Als Speicherorgane besitzen Schwertlilien Rhizome oder Knollen. Die frühblühende Netzblattiris bildet dagegen kleine Zwiebeln und wird meist zusammen mit anderen Zwiebelblumen wie Krokussen oder Narzissen angeboten. Charakteristisch für alle Arten sind jedoch die namensgebenden, schmalen, schwertartigen Blätter, die ein wenig an Käse erinnern. Wie bei allen Pflanzen stellt sich natürlich auch bei Schwertlilien die Frage nach dem richtigen Standort und Boden. Bei solch einer großen Vielfalt gibt es je nach Art auch Unterschiede. Die meisten Arten von Schwertlilien fühlen sich an sonnigen Plätzen mit nährstoffreichem Boden wohl. Wichtig ist ein gut durchlüfteter, nicht zu so saurer Boden. Bartiris vertragen Trockenheit und können daher auch an entsprechenden Standorten, zum Beispiel zusammen mit Arten wie Thymian oder der Fetthenne, kombiniert werden. Grundsätzlich behagen diesen Iris ein lehmreicher, aber durchlässiger Boden an einem warmen, sonnreichen Ort am besten. Das gilt auch für die Steppen-Iris, eine Sonnenanbieterin, die keine Nässe verträgt. Die kleine Netzblatt-Iris und einige ihrer Verwandten sind die ideale Besetzung für den Steingarten, wo sie früh im Jahr ihre Blüten zeigen. Prima! Die Zwerge können auch im Topf angepflanzt werden, sie sollten aber vor allem im Winter ausreichend vor Nässe geschützt sein. Hingegen gedeiht die Wiesenschwertlilie an feuchteren Standorten, während die Sumpfschwertlilie sogar den nassen Teichrand bevorzugt. Da ist ja wirklich für jeden Gartenfreund was dabei. Muss man Schwertlilien eigentlich schneiden? Und wie ist es sonst so mit der Pflege? Was gibt es zu beachten? Welche Blütenstände sollte man am Blattansatz zurückschneiden, damit die Staude eben keine unnötige Kraft in die Samenbildung steckt? Eine Reihe von Irissorten lässt sich auch durch konsequenten Rückschnitt sogar zu einer zweiten Blüte im Herbst anregen. Eine zweite Blüte im Herbst? Klingt ja hervorragend. Ja, und zum Austrieb im Frühjahr sollte gedüngt werden. Optimalerweise eignet sich da ein Kali-betonter Dünger. Aber auch reifer Kompass stillt den Nährstoffbedarf der Schwertlilien. Lässt die Blüte nach einigen Jahren nach, kann man große Rhizomstücke mit einem scharfen Messer teilen. Dazu nimmt man das Rhizom einfach mit einer Grabegabel aus der Erde und setzt den Schnitt dann jeweils an den als Einschnürung kenntlichen Stellen. Jedes Teilstück sollte einen gut ausgebildeten Blattschaf und Wurzeln besitzen 
wobei die Randstücke am vitalsten sind. Nach dem Teilen der Rhizome werden die Blätter dann um etwa die Hälfte gekürzt. Dadurch wird die Verdunstung vermindert, bis die Pflanzen wieder gut Wurzeln geschlagen haben. Der beste Zeitpunkt dafür ist der Spätsommer. Das Vorgehen wird vor allem bei großblumigen Sorten alle drei bis vier Jahre empfohlen, da sie sonst zu sehr altern und in der Blüte nachlassen. Und wie sieht es mit Schwertlilien im Winter aus? Mega! Viele Schwertlilienarten können problemlos im Freiland überwintern. Arten für feuchte und nasse Boden deckt man im Winter locker mit Laub oder Stroh ab. Iris in Töpfen sollte man allerdings in der kalten Jahreszeit besonders vor Niederschlag schützen, weil sonst die Wurzeln faulen können. Interessant. Wie schon gesagt, lassen sich Schwertlilien fast überall im Garten pflanzen. Die Verwendungsmöglichkeiten von Schwertlilien reichen von der Staudenrabatte über den Teichrand bis hin zum Steingarten oder der Pflanzung im Topf. Mit ihren leuchtenden Blütenfarben ist die Badiris eine Prachtstaude im besten Sinne und veredelt jedes Staudenbeet. Klassische Partner sind Pfingstrose, Rittersport, Taglilie und Mohn. Heftiges Staudenbeet. Ja, Mann. Die niedrigen Bartiris schmücken als Solisten in Tontöpfen die Frühlingsterrasse. Im Beet setzen Pflanzpartner wie Zwergblauschwingel und Tulpen sie gekonnt in Szene. Die hohe Bartiris wirkt auch wunderbar zusammen mit Lavendel, Zierlauch oder Riesenfedergras. Aufgrund der unglaublichen Sortenvielfalt hat man Iris in drei Gruppen eingeteilt. Abhängig von ihrer Größe unterscheidet man die niedrigen Bartiris in Höhen von 15 bis 40 cm, die 40 bis 70 cm hohen mittlere Bartiris und die bis zu 120 cm großen hohe Bartiris. Je niedriger, desto früher ist in der Regel der Blühbeginn. Niedrige Bartiris blühen schon im April, größere Sorten erst ab Mai. Im Frühjahr eröffnen die 5 bis 15 cm kleinen Zwergiris den Reigen. Feingliedrig und zart erscheinen die Blüten der Zwiebelblumen in leuchtenden blauen Lilatönen. Zu ihnen zählen Sorten der Netzblattschwertlilie sowie die kleine Zwergschwertlilie. Aber April öffnet auch die Zwergbartiris ihre Knospen. Die Blütezeit der hohen Bartschwertlilie und ihrer Sorten fällt auf das späte Frühjahr und den Frühsommer. Die enorme Vielfalt und die faszinierenden Blüten lassen das Herz eines jeden Hobbygärtners höher schlagen. Hobbygärtner, safe, bro. Ja, Mann, der Garten lebt. Wildarten wie Steppeniris und bleiche Schwertlilie begeistern vor allem Liebhaber. Zu den Züchtungserfolgen zählen Bartiris, die im Herbst ein zweites Mal blühen. Die sogenannten Reblumer durchlaufen zwei Blühzyklen im Jahr. Übrigens, grundsätzlich ist eine Vermehrung von Schwertlilien durch Samen möglich. Die Teilung der Rhizome ist allerdings die einfachere und schnellere Lösung. Hier sind die Nachkommen auch sicher sortenecht. Leider machen Schnecken auch vor Schwertlilien nicht halt. Stier. Schon, aber der Befallsdruck ist oft nicht so hoch. Viele Arten wachsen in zu trockener Umgebung, sodass sich Schnecken da eben eher fernhalten. Die Zwiebeln der Netzblattiris und anderer Zwiebeliris werden gerne von Wühlmäusen gefressen. Grundsätzlich sind die Stauden aber wenig anfällig für Pflanzenkrankheiten. Und dadurch sehr pflegeleicht. Genau, Falk, das ist richtig. Was findest du an Schwertlilien am interessantesten? Die Teilung der Rhizome zur Vermehrung und Stärkung der Blüte, finde ich, ist eine prima Beschäftigung für einen schönen Samstagnachmittag im September. Und die Artenvielfalt der Iris ist sehr faszinierend. Du hast die erste Folge unseres Podcasts Gartentourist gehört. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute haben Annika und ich über Schwertlilien gesprochen. Worum es wohl in der nächsten Folge geht? Lasst euch überraschen und bis bald! Musik